0: Este podcast está hecho únicamente con fines informativos. Dentro de FEM Canábica no alentamos al consumo de ninguna sustancia. FEM Canábica, en su tercera temporada, un espacio para la libertad, el placer y el feminismo, de colectiva Pulque Filosófico. Escúchanos en Spotify. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, amigues, les habla Mugres y y las voy a estar acompañando en la conducción de este programa y también me encargo de la producción. Bienvenidas a todas las amigas que nos escuchan y el día de hoy les tenemos preparados un super programa con secciones de nuestras colaboradoras. Primero, vamos a tener Legalidad Psicodélica con Diana Ramírez. Ella nos va a hablar del de fin de la prohibición absoluta de la marihuana y bueno, cómo la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional cinco artículos de la Ley General de Salud. También vamos a estar hablando de cómo puedes conseguir tu permiso en la COFEPRIS para el consumo de la cannabis. Por otro lado, vamos a tener también la sección de nuestra amiga Brisa, de Por Amor a México, Puro Pulque. Ella, desde Hidalgo, nos nos trae una crónica pulquera de la mayordomía de Mayagüel que se llevó a cabo en la comunidad del Rosario junto con el Museo de la Labranza. En esta peregrinación de la diosa también hubo un festival pulquero cultural en el que estuvieron muchísimos amigos pulqueros. Por último vamos a tener la sección Hazla tú misma con Mari esta sección de mujeres fancineras. en esta ocasión estuvo platicando con las amigas de fanzineras desde Ciudad Nezahualcóyotl ellas nos platican cómo estuvo su venta y también su colectiva de autogestión y creación de fanzines también les tenemos mucha información eventos pulqueros eventos canábicos y sobre todo mucha buena onda ya lo saben, amigas, esto es Fem Canábica. Fem es patrocinado por Palomita de Maíz. Para Fernalia 420, ganas pipas, blondes, portaporros y mucho más. Entregas sororas a domicilio en CDMX y área metropolitana. Búscala en Facebook como Palomita de Maíz. Obtén 10% de descuento si lo escuchaste en Fem Canabica. Gracias a nuestra patrocinadora Palomita de Maíz, le mandamos muchos saludos y bueno, también queremos informarles que tiene nuevos productos, ahora está haciendo productos cosméticos canábicos, así como lo escucharon amigas. Les voy a platicar algunos de los beneficios que tienen estos productos en el cuidado de nuestra piel y en nuestra salud. Pues bien, los productos cosméticos de Palomita de Maíz son 100% naturales y están hechos a base de CBD, también 100% artesanales. Y esto pues es muy importante porque no contiene ninguna sustancia nociva en contra de nuestra piel o de nuestra salud. Además de eso, son productos proecológicos, ya que como ustedes bien saben, la industria cosmética pues muchas veces recurre al maltrato animal para experimentar con todos los productos que utilizamos de maquillaje y al estar adquiriendo productos artesanales y 100% naturales pues estás también ayudando a que el problema del maltrato animal termine los productos de palomita de maíz son muy recomendables ya que el CBD ayuda ayudan muchísimo al cuidado de nuestra piel ella tiene labiales Lubricantes, maquillaje, exfoliantes. Las invitamos a que busquen a, en Facebook a Palomita de Maíz. Recuerden que obtienen un 10% de descuento si lo escucharon en su programa FEM Canábica. Continuamos con el programa del día de hoy. Las queremos invitar a nuestro curso Mujeres en la Contracultura. Lo vamos a impartir junto con Clandestina Espacio de Encuentros. Es un curso teórico en donde vamos a ver poesía, literatura, arte, historia del rock, moda, desde una perspectiva feminista y contracultural. Comparten Michelle Dávila y Perla Espinola. Empieza el jueves 19 de agosto, van a ser nueve sesiones. El curso es totalmente en línea por la plataforma Meet y tiene un costo de $400 pesos. Si a ustedes les interesa inscribirse a este curso, por favor mándenos un mensaje a las redes sociales de Pulque Filosófico. Estamos en Facebook e Instagram como arroba pulquefilosófico. Les dejamos con nuestra primera sección del día de hoy. Flor de capito, de
1: deliciosa florecilla de
0: Todo lo que necesitas saber acerca de la regulación en Legalidad Psicodélica, con Diana Ramírez.
2: de junio fuimos testigos de un suceso histórico que muchos pensamos que no ocurriría el proyecto sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad presentado en el pleno por la ministra norma piña se sometió a votación y con una mayoría calificada de ocho votos a favor y tres en contra fue aprobada la prohibición absoluta del uso recreativo de la marihuana y este viernes 16 de julio por fin se publicó en el diario oficial de la federación entrando así en vigor dicha declaratoria Cabe mencionar que es la segunda vez en la historia desde que esta figura fue creada que la Corte actúa de esta manera, y en ambas ocasiones se ha tenido que recurrir a este mecanismo debido a la ineficiencia del poder legislativo. Pero lo que nosotros realmente estamos celebrando es que el final del prohibicionismo, la lucha que comenzó en la Corte hace más de cinco años, el reconocimiento de nuestros derechos como usuarios y la posibilidad de tener una legislación adecuada está por fin tocando tierra. Ya el podcast pasado te explicamos lo que era una declaratoria general de inconstitucionalidad y bueno, ahora que se nos hizo realidad, hablaremos de los pro, los contra, que sí y que no otorga esta declaratoria, que sigue así como las condiciones establecidas por la Corte. Con esta resolución, la Corte declara inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud, en especial los últimos párrafos de los artículos 235 y 237 que nos limitaban para poder ejercer nuestro derecho a libre desarrollo de la personalidad como usuarios de la planta dentro del uso adulto. Entonces lo que determina esta declaratoria es que ya no tenemos que recurrir al juicio de amparo para lograr que la COFEPRIS otorgue los permisos necesarios para el consumo adulto de cannabis, porque básicamente esta figura es nuestro amparo, y corresponde a la COFEPRIS por orden directa de la corte facilitar los permisos que nos faculten para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar cannabis y THC para uso propio sin necesidad de un amparo de por medio. Por lo tanto, ahora si la COFEPRIS te niega tu permiso, estaría incurriendo en un delito. Ahora que ha sido publicada ya en el Diario Oficial de la Federación, corresponde a la COFEPRIS emitir los lineamientos para la emisión de los permisos, que por cierto deberán ser gratuitos y no se podrá negar a darlos, así como los reglamentos del cultivo en casa. Entonces, uno de los más grandes avances y beneficios que esta resolución trae consigo es la libertad de poder cultivar nuestras plantas y consumirlas sin ser perseguidas por ello, siempre y cuando tengamos nuestro amparo. Ojo, no quiere decir que ahora que ya está publicada, ya puedes salirte a fumar a la calle en total libertad, necesitas tramitar tu permiso. Además, la corte estableció dentro del proyecto tres limitantes claves. La primera es que no se puede consumir frente a menores de edad, cosa que sigue siendo ambiguo y estigmatizante. En segunda, no se puede consumir en lugares públicos ni frente a terceros sin su consentimiento, lo que sigue siendo discriminatorio. Y en tercera, no se puede manejar maquinaria pesada ni conducir bajo los efectos de la planta. Sin embargo, recordemos que el trabajo de la Corte no es hacer leyes, por lo mismo el ministro Luis María Aguilar mencionó que el Poder Legislativo tendrá que retomar esta discusión sin opción a prórrogas, donde estos puntos podrán ser revisados y modificados, cosa que evidentemente debe suceder, para que así podamos obtener una legislación apegada a derechos humanos y con perspectiva de género. Si bien esto ha sido un hecho histórico, no podemos bajar la guardia ni dejar de presionar respecto a la importancia de legislar, pues esta declaratoria solo se pronunció respecto al uso personal, pero nos deja aún varios vacíos legales que deben ser atendidos, no ha quedado regulada ni se establece una consolidación de apertura al mercado legal. Por lo tanto, no podemos comprar, vender ni distribuir cannabis, bueno, ni siquiera podemos regalarlo La planta no ha sido despenalizada, por lo tanto, no se modifica el código penal ni se establece nada respecto a los presos primodelincuentes por delitos relacionados con la cannabis. Tampoco se abordó el tema de las asociaciones o clubes canáricos, ni la parte del cultivo libre a personas de extrema necesidad que saben trabajar sus tierras robadas por el narcotráfico, ni muchos otros temas que solo una legislación puede y debe regular. Ahora y como siempre es importante mantenernos unidos e informados rumbo a una legislación objetiva. Hemos dado un paso muy importante, pero el camino todavía continúa. Por lo pronto, ve germinando esas semillas para que crezcan libres. No olvides tramitar tu permiso y hay que cuidarnos entre nosotros. No bajemos la guardia y muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias a Diana por toda esta información. Recuerden que pueden encontrarla en Instagram como DianaJPR. A continuación les quiero compartir una infografía que hicieron Regulación por la Paz junto con Instituto RIA Acerca de cómo puedes pedir tu autorización para consumir y cultivar cannabis Dice, paso número uno, regístrate en el portal de Cofepris, en la sección de citas Paso número 2, selecciona ingresar trámite en el rubro consumo personal, no requiere de ningún pago, recuerden amigas, el permiso para consumir cannabis es totalmente gratuito. Paso 3, elige la mejor fecha y horario para tu cita. Paréntesis, ahí pues nos han escrito las compas que la verdad ahorita no se pueden todavía registrar citas, es como lo de la vacuna cuando salió al principio que era muy difícil conseguir citas, pues así está ahorita también el asunto en la COFEPRIS, así que métanse diario a ver si pueden tienen suerte en la madrugada conseguir su cita. Paso número 4. Descarga el formato de solicitud y llénalo únicamente para el consumo personal. Paso número 5. El día de tu cita, lleva los siguientes documentos: dos copias de la solicitud de autorización, original y acuse, copia de tu credencial de lector, credencial de lector original y comprobante de tu cita. 6. Consulta el estado de tu trámite. Cuando aparezca disponible, deberás repetir los pasos 1 y 3, pero esta vez para entrega de una resolución. 7. Si la COFEPRIS no responde en 40 días, envía un correo a regulación por la paz. Pueden encontrar toda esta información en el Instagram de Instituto Ría MX y bueno, es todo un tema porque también recuerden, como ya bien nos lo decía Diana, la COFEPRIS no ha puesto todavía los lineamientos, es decir, no sabemos cuánto vamos a poder tener para nuestro uso personal, no sabemos cuántas plantas vamos a poder sembrar, no sabemos cuánto vamos a poder transportar y esto pues es un problema. Es por eso que están habiendo manifestaciones en las afueras de la COFEPRIS y están exigiendo se haga pública la información sobre los lineamientos para la autorización sanitaria del uso personal de la planta y que en todo momento se respete y garantice el libre desarrollo de la personalidad y nuestro derecho a la privacidad. Esto pues, es muy importante, amigas, ya que es un tema muy polarizado. Personas que sí si quieren sacar el permiso y otras personas que por el miedo al mal uso que se le den a estos datos que nosotros demos a la comisión, pues sea algo que no beneficie como a los usuarios. Así que ya lo saben, amigas, acérquense a la COFEPRIS de su ciudad o de su estado y apoyen las manifestaciones que ahorita está habiendo en pro de los derechos de las y los usuarios los dejo con nuestra siguiente sección Las hijas de Mayahuel Mujeres y pulque con mugres y Ay, Ahí
2: váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el coneco y
3: búscalo allá, que el conejo ha de salir Hola, ¿qué tal? Yo soy Brisa Fernanda Flores, su amiga de Por Amor a México Puro Pulque. Hoy les voy a compartir cómo se vivió la mayordomía mayagüel. La comunidad del Rosario nos recibió para festejar la mayordomía mayagüel con un festival pulquero cultural en el Museo La Labranza, en el centro del Rosario, municipio de Francisco y Madero Hidalgo, ...el pasado mes de junio... ...el domingo 13 de junio... ...a las 9.30 de la mañana... ...ya estaba llegando la diosa Mayagüel... ...procedente de Cholula, Puebla... ...con su mayordomo Hugo Pulques... ...nuestro amigo y compadre... ...venía a hacer entrega... ...a la directora del Museo... ...de la Labranza, nuestra amiga Pamela... ...quien ya tenía el gran agasajo... ...para recibir la mayordomía Mayagüel... ...también llegaron al lugar... ...para acompañar a la diosa... ...nuestros compañeros y amigos del colectivo El Tinacal, de la pulquería La Burra Blanca, todos a darse lugar a la mayordomía de Mayagüel. La peregrinación de la escultura de la diosa Mayagüel se recorrió la calzada del Rosario, acompañada de música, amigos, productores, caminando gustosos de su llegada al Festival Pulquero Cultural. Ya pasadas las 10 de la mañana, ya estaban en el recinto del Festival artesanos, cocineras, músicos, pulqueros, la comunidad del Rosario y organizadores del Museo de la Labranza. Todos contentos de ver llegar a Mayagüel. El trío de Guapango interpretó diferentes melodías dedicadas a la región y para Ma Mayagüel. El lugar donde se llevó a cabo la mayordomía Mayagüel fue en un campo cercano a la iglesia y al museo, ...un campo al aire libre y de un verde muy hermoso. Durante el evento siempre se le obsequió gel antibacterial a todos los asistentes... ...ya que seguimos en pandemia. También se presentó el doctor Rodolfo Ramírez con la conferencia... ...sobre el patrimonio material e inmaterial de la cultura del maguey. El grupo folclórico Itotia nos presentó bailes como flor de piña... ...el jarabe tapatío la negra y otros... Mientras tanto ya se llenaba el festival de sabores y olores que nos antojaba pedir desde el tradicional tlacoyito de alberjón, esquites, gorditas, elotes y claro, acompañado de un delicioso pulque natural o curado. Llegaron compañeros pulqueros, jicareros y tlachiqueros del lugar y también vecinos de otras regiones como Singilucan, Zempoala, Tepeapulco. La gente de la comunidad siempre mostró sus ganas de disfrutar, de convivir y de recibir la mayordomía de Mayagüel. El ambiente lleno de música, baile, cultura en todo momento. Las personas que asistieron portaron sus cubrebocas y estuvieron con la sana distancia. Hasta que llegó el tan esperado momento, la hora de sacudir la polilla, de sacudirse más de un año de pandemia y al calor de la cumbia y la salsa en vivo... ...amenizado por Mexican Salsa Brava de Iztapalapa, Ciudad de México... ...que puso a bailar a la comunidad del Rosario. Gracias a la mayordomía de Mayagüel... ...se activó la economía local... ...y los festivales culturales en el estado de Hidalgo. El evento fue totalmente gratuito... ...el objetivo principal del festival... ...organizado por el Museo Comunitario de la Labranza... ...es recuperar nuestras tradiciones... ...generar una familia pulquera dar a conocer el simbolismo a Mayagüel y difusión a la labor de productores, tlachiqueros, transportistas, jicareros, encargados de pulquerías, bebedores, investigadores y más. Y bueno, pues, ¿qué les comento? La diosa Mayagüel sigue en la Comunidad del Rosario y el Museo La Labranza sigue también llevando a la diosa a diferentes lugares donde expenden pulque, eh, ranchos, tinacales, pulquerías, así que pues no duden que los visite allá por el rumbo de, de Actopan, ellos están allá ubicados y bueno pues queremos agradecerles por, por escuchar este, este podcast. Yo soy su amiga Brisa Fernanda Flores de Por Amor a México Puro Pulque, fue un gusto saludarles, hasta pronto.
0: Gracias a nuestra amiga Brisa por esta crónica pulquera. Un saludo a nuestros amigos de Colectivo El Tinacal, de La Burra Blanca, a Hugo Pulques y también al Museo de la Labranza por llevar a cabo esta gran oportunidad de llevar la mayordomía y la peregrinación de la diosa Mayahuel. Recuerden que pueden seguir a prisa en... ...la página de Facebook Por Amor a México Puro Pulque... ...también nos están invitando a la ruta de Tlachiquero... ...esta ruta se lleva a cabo una vez cada dos meses... ...y tiene como objetivo en todo un día recorrer con toda la cultura pulquera... ...con muchísimo arte, música, pintura, literatura, poesía... Y la experiencia de convivir con tlachiqueros, de ir a los magueyales, a ver cómo raspan los magueyes, estar en los tinacales, Entonces, amigas, no se lo pierdan, esta es ruta de tlachiquero sale de Tepeapulco, Hidalgo. Y si desean recibir más información de cuándo se va a llevar a cabo, de cuánto cuesta, pues contacten a nuestra amiga Brisa en su Facebook de Por Amor a México Puro Pulque. Les tenemos una gran sorpresa ya que vamos a estrenar nuestro nuevo fanzine titulado Las hijas de Mayahuel. Esta es una iniciativa que surgió a partir del curso que di con pulque filosófico en donde analizamos toda la historia de la relación de las mujeres y el pulque. Fue un curso muy bonito en donde las participantes pues eran consumidoras, vendedoras, productoras y pues estuvimos ahí aprendiendo muchísimo ya que la historia de las mujeres y el pulque se relaciona desde la época prehispánica con la diosa Mayahuel hasta el día de hoy, entonces aprendimos muchísimas cosas, iconografía, es así que las chicas que tomaron este curso, pues cada una hizo una colaboración para este número 10, ya es nuestro número 10 del panzin que va a ser totalmente digital y bueno, las chicas colaboraron con crónicas, por ahí Brisa nos mandó una crónica. Hay también bordado, collage, bordado sobre fotografía. Nuestra colaboradora Fantasma Psicodélico hizo un texto muy interesante sobre la etapa de docencia de Frida Kahlo. También tenemos por ahí ilustraciones de Erika, que son la portada del fanzine. Y bueno, también queremos agradecer a nuestros patrocinadores que ya los conocerán. La verdad es que hemos recibido mucho apoyo de la comunidad pulquera para este fanzine y lo vamos a estrenar el día lunes 16 de agosto como parte de los Feminarios Zapatistas en apoyo a la gira del EZLN y... Eh, el Escuadrón 421 va a ser un evento en el Facebook de Pulque Filosófico, así que ya lo saben, el lunes 16 de agosto estén pendientes de la página de Facebook de Pulque Filosófico porque ahí vamos a estar presentando el fanzine Las Hijas de Mayagüel. Van a poder descargarlo de manera gratuita ya que el fanzine es totalmente digital. Les esperamos en nuestra página de Facebook el lunes 16 de agosto, también estamos conmemorando 500 años de resistencia de la bebida, de resistencia del pulque a la colonización y al capitalismo. Ya lo saben, amigas, las esperamos. Continuamos con nuestra siguiente sección de esta tarde. Hola
1: amigues, amigas, buenas noches, bienvenidos a una edición más de FEM Canábica. Continuamos con nuestras celebraciones por esta ya tercera temporada de nuestro programa favorito. Y yo soy Maritz en esta sección de Hazlo tú misma. Recordemos que en esta sección nos gusta mucho hablar sobre los fanzines, la autogestión, así que el día de hoy les traemos una entrevista a una chica bien rifada del oriente de la ciudad que es parte del colectivo de fanzineras. Este es un encuentro de morras que hacen fanzines, ellas dicen hazlo tú misma o hazlo con nosotros y una de ellas nos va a platicar sobre este proyecto, así que adelante por favor.
4: Hola, yo soy Ale Paleta Yo soy Yele Yo soy
1: Estrella Y nosotras somos ¡Fansiñeras! Hoy entrevistamos a una de ellas, es Ale Paleta Es un gusto tenerte por acá en Fem Cannabica Por favor platícanos de este proyecto de fansiñeras que se presenta el pasado 13 de julio Somos las
5: fansiñeras y somos tres morras en Nesta pues que gustamos mucho del formato fanzine para pues compartir ¿no? un poco del, del viaje personal que cada una trae. Eh, sí hemos realizado en lo individual cada una eh, algún fanzine, ya sea igual de, pues a través de distintas artes, como la escritura, la fotografía, el collage, eh, un poco la crónica, y pues es a partir de este formato ¿no? y del gusto de este formato en que nos, nos reunimos alguna vez eh, echando el fume, el trago, pues es que salió la idea, ¿no? De hacer un encuentro donde pudiéramos compartir este gusto con muchas más morras. Eh, en particular, pues sí, priorizar la, la voz y el quehacer de otras mujeres que conocemos de aquí, del barrio, de, en general, de, pues de las zonas donde no hay tanto acceso, ¿no? Como a casas de cultura, a escuelas de arte y eh, donde el fanzine justamente es un medio muy chido, accesible y a bajo costo pues para expresar un poco más de la, quiénes somos.
1: Qué chido, la verdad es que sí, en, en efecto en estas reuniones pachecas siempre salen proyectos muy chidos y qué gusto que sea part, a compartir a la bandita a través del fanzine. Porque como lo dices, es de fácil acceso para todos y todas las edades también. Entonces, ahora cuéntame, ¿cuál es su proyecto de fanzines? ¿Qué proyectos se presentaron en el evento de fanzineras? Y además también cuéntanos cómo fue la participación de la banda. ¿Qué reacciones tuvieron en el evento?
6: ¿Es cada una de nosotras tiene un proyecto diferente. No es como que juntas armemos uno, pero sí, cada una está enfocada, por ejemplo, en, en la poesía, en el collage, la fotografía, la crónica, relatos breves y demás. En Fanciñera se presentaron varios proyectos. Eh, el que surgió de un taller que dio Sonia junto con esta Diana Cano, que salió de un taller que se llama Nuestro Cuerpo, Nuestro Territorio, también otra compañera de FaceTok Morras presentó Las Historias Más Horribles en Minnesota, esta Bulbástica, que es esta Juliana, presentó Mujer Risueña, Mujer Orgásmica, eh, también Paulina Genea, en Furias en Capucha y las compañeras, las Sabinas, a mí también me pasó. Eh, también estuvo el libro, el fotolibro de Diana Cano, que corre las paredes de las pintas, también se dio la presentación en, en el evento. Y pues hubo una respuesta muy chida, a pesar de que no cayó así como toda la banda que nosotras esperábamos. Pues sí hubo muchísimas mujeres que compartieron un montón de cosas, un montón de saberes que nosotras no imaginamos. Este, también bueno se hizo un, un mural colectivo que este, bajo la técnica de FaceTop y pues hasta la fecha creo que muchas seguimos todavía en el, en, en el viaje de ese día ¿no? la respuesta fue muy buena y pues incluso la comunidad estuvo ahí acompañándonos un rato
1: qué padre la verdad es que en estos eventos que se forman desde la colectividad femenina siempre dejan experiencias muy enriquecedoras Además, los fanzines que me comentas pues suenan bastante interesantes, así como el taller, y bueno, espero en algún momento tenerlos físicamente. Además, tuve la oportunidad de ver las fotos del mural, que la verdad se rifaron, sí, sí quedó muy chido expresando ahí su sentir, y por allá también vi que estuvieron nuestras compas de Curados La Negrita, que les mando un saludote acompañando este evento y dándole sabor. Y bueno, ya para finalizar esta breve entrevista, Ale te pediría que nos cuentes por favor cuáles son los próximos eventos de fanzineras, si tienen ustedes pensado armar algún tipo de fanzín y dónde las seguimos, por supuesto.
4: Nuestros próximos eventos con fanzineras o donde podrían encontrar a las fanzineras eh, son en las mercaditas que se hacen de manera mensual, eh, bueno, que se organizan en el oriente del Estado de México es una red de morras muy grande de distintos municipios que pues, se organizan mes con mes para eh, lanzar las mercaditas es la idea de descentralizar como también esta lucha y pues eh, nosotras estaremos ahí este, igual si quieren como seguirle la pista eh, pues ahí está varias colectivas se organizan eh, como la colectiva morada Rua Chimalhuacán nos queremos Vivas Nesa Libertad Moradiza Paluca entonces ellas cada mes eh, van sacando las convocatorias de la mercadita ...y pues nosotras estaremos ahí. Igual pues la idea de las fanciñeras es que sea un proyecto permanente... ...pero no trabajando siempre, ¿no? ...sino que más bien nos a, vayamos accionando a través de... A, ...de acuerdo a nuestros tiempos y a las posibilidades que vamos teniendo... ...porque pues tenemos... Eh, ...hay que tener en cuenta que pues todas trabajamos, estudiamos... Eh, ...hacemos otras actividades que no nos permiten estar como tan adentro del proyecto de las fanzineras, pero es un esfuerzo colectivo que estamos lanzando y que estamos sosteniendo justo para darle voz como a, a más morras y que el, la cultura de los fanzines eh, siga rolando. La idea es que eh, de cada evento de fanzineras salga, eh, si, es, si es que salga un fanzine colectivo, justo que recupere como esta memoria y este, eh, la memoria y el, el la colectividad que se arma como en cada, en cada evento, ¿no? Entonces, este, pues sí, igual pueden estar ahí al pendiente de la página de Facebook de Fanciñeras, que es una página recientona, eh, igual para que vean como los eventos que estamos armando, los proyectos que estamos eh, gestionando, y pues para que también puedan conocer los proyectos de otras morras que son de acá del oriente del Estado de México principalmente y que se han, están animando, ¿no? Justo a, a sacar su chamba, a mostrar su chamba, porque nos dimos cuenta justo en el día de las fanciñeras que muchas hacíamos cosas, pero no nos animábamos o no nos atrevíamos a mostrarlas, ¿no? y, y eso es lo padre, ¿no? que, que, que vayamos haciendo red con otras morras y que se vaya haciendo como más grande este pedo. Las, eh, pues las seguimos invitando a que escuchen a uh, las compas de Fem Cannabica. Y pues estén al pendiente de la página de Facebook de las fanciñeras Para que pues se puedan ir enterando de todos los eventos que vayamos sacando La información que vayamos compartiendo Y pues de la mercancía que también iremos eh, moviendo eh, eh, Como fanzines, stickers, eh, serigrafía textil Y pues otros proyectitos que tenemos ahí que apenas se están eh, gestionando
1: Pues ya lo saben amigas Sigan la página de Facebook de fanzineras para que le caigan a sus próximos eventos, conozcan estos proyectos que tienen y se lleven un buen fanzine. Además, recuerden que están apoyando a los proyectos autogestivos. Agradezco mucho tu participación, Ale. Fue un placer que nos compartieras un poco de este proyecto tan chido y pues siganle dando voz a las morras y dándole vida a los fanzines. Y pues bien... Las dejo ya con mis compas Mugres y Tarina. Sigan disfrutando del programa FEM Canábica. Se despide de ustedes, Maritz. Y como siempre, les digo: hazlo tú mismo o muere en el intento. ¡Hasta la próxima!
0: Gracias a Maritz y a las amigas de Fanciñeras. recuerden seguir sus eventos en Facebook y también búsquenlas en las Mercaditas Feministas en Chimalhuacán y en Ciudad Neza. Apoyen a las feministas locales de su ciudad. <ríe> bueno, continuamos con este programa, ya estamos cerrando. Para finalizar, les queremos invitar al Festival Internacional de Cine Cannabis. En su cuarta edición, el festival en la Ciudad de México se llevará a cabo del 5 al 8 de agosto este encuentro tiene como objetivo dignificar el uso de la cannabis a través del arte cinematográfico y con ello romper estigmas sociales esta nueva edición tendrá un formato híbrido, virtual y presencial que contará con el trabajo de diversas producciones audiovisuales como películas, cortometrajes documentales, series web y formatos alternativos se recibieron un total de 371 trabajos de todo el mundo y al final se seleccionaron 17 producciones Estuvimos platicando con la directora del festival Tania Magdaleno Pueden encontrar la entrevista que le hicimos En el pasado encuentro virtual de mujeres canábicas en nuestra página de Facebook Pulque Filosófico y nos compartió cuál es la participación de las mujeres en este festival como creadoras de cine pues bien, van a estar por allá también Polita Paper que ella es parte del grupo motor del documental Cannabicas que es un documental súper interesante el cual reúne a mujeres activistas consumidoras de cannabis de todo el mundo y nos cuentan su experiencia desde el feminismo y bueno también también estuvimos platicando con ella de esta edición del Festival Internacional que se va a llevar a cabo del 5 al 8 de agosto en Mar Teatro, el Cine Tonalá y en el Huerto Roma Verde. Ustedes pueden adquirir sus entradas en la página de Facebook de el Festival Internacional de Cine Cannábico. Recuerden que en esta ocasión también van a poder disfrutarlo desde la comunidad de su casa por transmisiones en Facebook. Y si quieren ver la entrevista completa que le hicimos a la directora Tania Magdaleno, Vayan a la página de Facebook de Pulque Filosófico, en el Instagram también les vamos a tener mucha información de este festival, ya que nosotras estaremos por allá cubriendo la nota. Nos despedimos por el día de hoy, yo soy Dina. No se olviden de agregarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, saludos, estamos en Facebook e Instagram como Pulque Filosófico. Quiero agradecer a todas las chicas que son parte de esta colectiva. Un saludo a todas las chicas también que nos siguen. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!